0: Der Freitag, die Wochenzeitung. Hallo und herzlich willkommen zum Freitag-Podcast. Mein Name ist Maxi Leinkauf, ich bin Kulturredakteurin hier beim Freitag. Es ist Herbst, schauen Sie aus dem Fenster. Aber Herbst ist auch Buchmessenzeit, das heißt äh, Literatur, Literatur, Literatur. Natürlich auch hier bei uns beim Freitag. Ich freue mich sehr, dass heute Stella Leder bei uns zu Gast ist. Sie ist die Autorin des Buches Meine Mutter, der Mann im Garten. Und die Rechten, eine deutsch-jüdische Familiengeschichte. Über diese Geschichte möchte ich jetzt mit ihr sprechen. Viel Spaß. Schönen guten Tag, liebe Hörer und Hörerinnen. Ich freue mich sehr, dass Stella Leder heute hier bei uns ist. Wir sind in den Räumen des Freitag am Hegeplatz. Und ich habe das Vergnügen mit Stella Leder über ihr neues Buch oder ihr gerade erschienenes Buch zu sprechen. Es ist im Grunde eigentlich auch äh, ihr Leben oder so äh, ein Teil ihrer Familiengeschichte, die sie uns äh, erzählt. Stella Leder ist 1982 äh, geboren, ich glaube in West-Berlin. Mhm. Ja, genau. <lacht> Und sie hat tatsächlich eine illustre äh, Sippe hinter sich, der, der Großvater ist ein bekannter oder war ein bekannter, fast berühmter Schriftsteller, kann man sagen, in der DDR, aber auch über die DDR-Grenzen hinaus natürlich. Stefan Hemlin, äh, viele Leser von uns und Leserinnen werden ihn sicher kennen. Ein Sohn jüdischer Eltern, ein Kommunist, der äh, 1936 nach Palästina emigrierte, ähm, später in Frankreich und in der Schweiz lebte, auch im Widerstand äh, gegen die Nazis aktiv war. Und der äh, nach dem Krieg dann in, zurückkehrte nach Deutschland, äh, nicht etwa nach Westdeutschland, sondern in die DDR, weil er als Kommunist uh, und Idealist oder Utopist sozusagen dieses Ideal einer sozialistischen Gesellschaft hatte und mit in ein, solch einer leben wollte, sie mit aufbauen wollte, ähm, lebte in Ostberlin und war dort eine sehr ambivalente Figur, einerseits, wie gesagt, überzeugt vom von der kommunistischen Idee, Andererseits fördert er junge Lyriker und Schriftsteller, die äh, sozusagen in der realen Gesellschaft auch angeeckt sind, also kritische äh, Lyriker und Dichter und so geriet auch Stefan Helmlin mit der Obrigkeit in, äh, sagen wir mal vorsichtig ausgedrückt, Kontroversen. Vielleicht als erste Frage erstmal, es ist äh, wahrscheinlich ein Fluch und ein Segen, wenn man irgendwie aus so einer Familie kommt und wahrscheinlich oft auch dann äh, auf den äh, Opa angesprochen wird oder so. Weiß ich nicht, ähm, aber trotzdem die Frage, wie war Ihr Opa?
1: Wo, woran erinnern Sie sich, wenn Sie an ihn denken? Ja, also als erstes möchte ich eine ganz kleine, eine mini-kleine Korrektur machen. <lacht> äh, mein Großvater ist 1945 tatsächlich erstmal nach Westdeutschland gegangen okay. und dann nach Ostberlin. Okay. Stimmt, 1942 ähm, ist er in die DDR gekommen, glaube genau, ich. Genau, ja. Aber das äh, ist eine Kleinigkeit. <lacht> Muss schon korrekt sein. Ähm, wie war mein Großvater? Oder was erinnere ich an meinen Großvater? Also ich glaube, mein Großvater war so, mehr oder weniger so, wie man ihn auch öffentlich äh, wahrgenommen hat, äh, äh, ein feiner, zurückhaltender, stiller Mensch einerseits, der sehr klare politische Positionen verfolgt hat, dem Bildung und Literatur extrem wichtig war. Und so hat der auch auf mich äh, gewirkt. Also ich erinnere mich dass an, an Gespräche, als ich zwölf Jahre alt war, wo er entsetzt festgestellt hat, dass ich das kommunistische Manifest noch nicht gelesen hatte. Oh, oh. Das hat mir meine Mutter dann ähm, zum nächsten Geburtstag geschenkt. Aber auch in anderer Hinsicht. Also ich habe einmal ein Gespräch mit ihm über Nazis äh, geführt. Da hat er dann gesagt, na ja gut, aber du musst das schon ein bisschen analytischer ähm, sehen. Und wenn du dich nicht mit der Weimarer Republik äh, befasst, dann wirst du das nicht verstehen. Also das ist sozusagen das eine, woran ich mich erinnere, jenseits von Geschichten, dass er durchaus Momente von Albernheit hatte. Es gibt eine hysterische Katzenliebe in der äh, Familie, die auch auch mein Großvater ähm, geteilt hat. Sie auch? Ja, ja, unbedingt. Okay. Äh, ich weiß gar nicht, was ich da sonst noch ähm, zu sagen kann. Aber es ist zumindest jetzt nicht so, würde ich sagen, dass es sozusagen ein öffentliches Bild Gibt sozusagen dieses feinen Herrn, was äh, im privaten irgendwie abgefallen hm. ist oder, also oder es so. gab auch
0: immer so ein bisschen eine Distanz oder eine, eine Ja
1: und nein, Also mein Großvater war mit also hm. Ja und nein, also in dem Sinne, wie es auch eine Distanz gab, die ich kennengelernt habe als Kind zu anderen intellektuellen, hm. Also die einen manchmal einfach als Kind auch überfordern. Als Jugendliche fand ich den total äh, spannend und konnte viel von von dem, was er erzählte, auch auch nachvollziehen und äh, fand das interessant und habe mich damit auseinandergesetzt.
0: Hm, ja. Ihre Mutter ist dann im Zuge der der Biermann-Ausbürgerung und der Petitionen dagegen, die ja von Künstlern und Intellektuellen in der DDR äh, und unter anderem von Stefan Hermin initiiert wurde, also der Protest gegen die Biermann-Ausbürgerung ist ihre Mutter hat sie dann die den Wunsch auf Ausreise aus der DDR sozusagen beantragt, wenn wenn ich das richtig formuliere, ich hoffe, das stimmt so.
1: Die hat also meine Mutter hat einen einen Antrag auf Ausbürgerung oder einen Antrag auf Entlassung aus der Staatsbürgerschaft der DDR gestellt. So ist es korrekt. Aber es ist natürlich nicht so, dass es dafür ein Antragsformular gab. Also also das, <lacht> ja, das hat sie gemacht, aber das war natürlich eigentlich kein behördlicher Vorgang, der hm. vorgesehen hm. war. Und sie hat das gemacht aufgrund des Drucks, unter dem sie stand. also der, Durch richtig, den Protest gegen die. Ja, genau. Also meine Mutter ist vorher beobachtet, also oder observiert worden von der Staatssicherheit. Und es hat dann enorm zugenommen und dann sich ja, stark zugespitzt, wie es auch bei anderen geschehen hm. ist. Es sind ja äh, nicht wenige au dann ausgebürgert worden in den folgenden Jahren und manche Leute auch ins Gefängnis gegangen. Also das war eine extrem bedrohliche Situation. Und in dieser Situation hat es sich dann also relativ schnell eben so zugespitzt, dass sie das gemacht hat und dann auch bewilligt bekommen hat.
0: Und wenn ich richtig erinnere, gelesen zu haben in, in Ihrem Buch, war die Reaktion dass Ihres Großvaters zumindest äh, ein, äh, ein Satz daraus, Immigration liegt in der Familie, aber pass auf, dass du einen guten Bäcker findest, denn Bäcker
1: bedeutet irgendwie zu Hause. Ja, das war Irina, das war das war die Frau meines Großvaters. Ja, ja.
0: Also auch relativ trocken, kann man sagen, aber auch natürlich aus einer tragischen Erfahrung selbst heraus. So, und vor diesem ganzen Hintergrund sind Sie dann Anfang der 80er Jahre in, ich glaube, Westberlin geboren worden. Mhm. Ähm, haben eigentlich von diesen ganzen DDR-Sachen gar nichts mehr mitbekommen in dem Sinne, also unmittelbar. Zumindest nicht. Vielleicht steigen wir mal ein in, in sozusagen Ihre Geschichte. Wie haben Sie diese Jahre nach dem Mauerfall erlebt? Also es waren ja sozusagen, ich glaube beim Mauerfall waren Sie sieben oder mhm. oder so. ja. Und da ist man ja dann schon, fängt man ja an, die Welt um sich herum bewusst wahrzunehmen. Was sind so die die Dinge, an die Sie sich in dieser Zeit erinnern oder die Sie geprägt haben?
1: Ja, also, also ich habe das, also genau, das stimmt. Ich glaube, für alle Menschen, man fängt an, die Welt um sich herum äh, wahrzunehmen in dieser Zeit. Äh, ich habe das aber auch stark wahrgenommen, natürlich, weil es Dauerthema zu Hause war. Also es gab gar kein anderes Thema äh, als für diese, eine ganze Weile. Ja, Mauerfall. Also zunächst war das so, dass ich eine starke Sorge wahrgenommen habe und mitbekommen habe. Einfach grundsätzlich über diese Frage, was passiert jetzt eigentlich? Und dann und das kriege ich jetzt sozusagen im Nachhinein auch nicht mehr voneinander getrennt, erinnerungsmäßig, dann war das so, dass es ein sehr großes Entsetzen gab über den vollkommen eskalierenden Rechtsextremismus äh, und die Anschläge und eine Angst auch einfach davor, was sich da entwickeln kann oder entwickeln würde. Und die Frage, ähm, kann man in diesem Land eigentlich sicher leben? Das haben Sie dann schon gespürt, selbst als ja, Person, also ja, ja, Möllen, Rostock,
0: Lichtenhagen, Selbstverständlich, Solingen. selbstverständlich. Okay. Das
1: ist auch sozusagen, wenn man aus einer Familie kommt, in der die Geschichte der Verfolgung so eine starke Rolle spielt, ist das ja sozusagen, also das trennt man nicht vom eigenen Leben oder von der eigenen Familiengeschichte. Das ist sozusagen hm. nicht, das ist nicht so, dass es das irgendwie den anderen passiert und man sozusagen im, im Trockenen sitzt und, und beruhigt ist oder einem das egal ist. Äh, meine Mutter hat das mit einer sehr großen Betroffenheit und Bestürzung und eben auch Angst und auch Wut verfolgt, was da passiert ist. Und das habe ich natürlich mitbekommen. Das andere, was eine große Rolle gespielt hat, oder so, zumindest würde ich das im Nachhinein so nennen, also als Kind war das natürlich normal, so wie für Kinder immer erstmal die eigene Lebenswelt normal ist war, dass wir zum Zeitpunkt der, des Mauerfalls schon in Berlin, äh, in Bremen lebten, also weit weg von, von Ostdeutschland und mhm. weit weg von der DDR. Und ich entsprechend Westdeutsch sozialisiert bin und auch mit den Gesprächen, die es damals gab, natürlich sozialisiert wurde. Und da habe ich mich dann schon sehr gewundert über dieses Sprechen über die DDR. Zum Beispiel? Also im, im Prinzip war die Vorstellung im Westdeutschland, alle freuen sich jetzt ganz doll, dass sie endlich im Westen leben können. Die sind total dankbar, die Leute. Eigentlich hatten die ja auch gar kein richtiges Leben vorher. <lacht> Entschuldigung. Aber das ist ja lustig, wenn man das nacherzählt. Aber das war wirklich so. Also das war ernst. wirklich ganz normal, hm. ganz ernst. Oder eine Sache, die im Alltag oft passiert ist und die ich als Kind einfach wirklich nicht verstanden habe, war, dass die Leute, wenn sie dann sich daran erinnert haben, dass meine Mutter aus der DDR kommt, so Sachen gesagt haben wie: "Na naja, gut, aber ihr seid ja gar nicht so wie die." eigentlichen Leute aus der DDR oder deine Mutter sieht gar nicht aus, als würde sie aus der DDR kommen. Und ich dachte so, wer sind denn die eigentlichen Leute aus der DDR? Also das hat mich eher mhm. so vor so ein Rätsel gestellt. Ich war ja ein Kind, ich habe mhm. ja nicht gedacht, das ist aber ein bisschen arrogant und klischee mäßig oder irgendwie sowas sondern ich habe erstmal mal so gedacht, aha, was meinen die okay, eigentlich? Meine, ja, ja und rätselhaft. Aber man hat ja als Kind lauter Rätsel, mit denen man durch die Gegend läuft. Ja, also es gibt ja ganz viel, was Erwachsene sagen, wo man so denkt, so hm, weiß man jetzt nicht so genau, was damit gemeint ist. Ja. Und ein großes Rätsel hat mir immer wieder aufgegeben, dass ich schon den Eindruck hatte, die Leute denken, dass die Menschen in der DDR irgendwie blöd sind, also dass die nichts gelesen haben, dass die nichts über Geschichte wissen, dass die Politik nicht verstehen, also dass sie sozusagen insgesamt irgendwie abgeschottet sind und äh, ja eben sehr wenig wissen und ich fand die Leute aus meiner Familie ja immer sehr klug und belesen waren die auch, hm. ähm, und, und das Umfeld war auch so. Also das waren eher Intellektuelle und KünstlerInnen und ähm, Leute, die viel über Politik und Geschichte gesprochen haben und viel gelesen haben. Ähm, und äh, das hat mich sozusagen erstaunt, dass selbst die Leute zum Beispiel, die keine Bücher im Bücherregal haben zu Hause, darüber reden, wie schön das jetzt ist, dass die Ostdeutschen jetzt endlich Zugang zu Literatur bekommen. Also das, ja. also so. Das, das also das waren sozusagen die zwei Themen, die mich sehr äh, beschäftigt haben und wo oder sehr beschäftigt ist. Irritiert ich. vielleicht auch, oder? Ja. ja, ich würde ja sagen, sozusagen sehr beschäftigt ist ja auch eine Perspektive vom Nachhinein. In der ersten Linie hat mich ja als Kind auch einfach beschäftigt, was ist, weiß ich nicht, was ist mit den äh, Pferden oder zu welchem Kindergeburtstag bin ich eingeladen oder sowas? Welche Bravo-Poster äh, Genau, Kann welche ich tauschen? tauschen? Genau, so, solche <lacht> Dinge. Das hat, ja. also so. Ich war ja einfach ein Kind, aber das ist man will sich immer ja auch begehen. anpassen,
0: oder? In der äh, Umgebung, in der man dann lebt, möchte man ja eigentlich auch dazugehören, also ähm, oder irgendwie normal sein, wie alle anderen vielleicht sein oder so.
1: Ja, ja, ja. Einerseits, andererseits war ich schon auch immer, immer stolz. Also ich war, fand das schon. Ich fand schon immer also habe ich ja gerade schon gesagt, ich ja. fand die Leute aus meiner Familie eigentlich immer klug und cool und äh, dachte so, die haben sich viel widersetzt und die haben äh, coole Sachen gemacht und ähm, da war ich auch stolz drauf und andererseits, na klar, also gerade in Bremen zum Beispiel, da lebten wir in so einem sehr wohlhabenden Umfeld und wir waren das nicht mhm. und die Leute hatten irgendwie, was ist ich, kleine Erbschaften oder so oder das, was die bezeichnet haben als kleine Erbschaften, ich, für, ich fand das immer viel. Das gab es ja bei uns nicht. Und, äh, ist heute so. Ja, das ist bisher ja klar. Das verstehst du <lacht> ja, so natürlich. Ja. Ne? Aber das ist sozusagen, das versteht man im besten ja nach wie vor nicht, dass da ein großer Unterschied mhm. ist. Und dass dieses, was die nennen, eine kleine Erbschaft, dass das aus der Perspektive ganz vieler Leute keine kleine Erbschaft mhm. ist, sondern ein Riesenprivileg, wo man überhaupt nicht hinkommt im Leben. Ja, wie dem auch sei. Jedenfalls da habe ich schon und so Erinnerung, dass ich eben versucht habe, da irgendwie sozusagen so 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 zu sein wie die, wie die anderen hm. und da mitzumachen und nicht aufzufallen. Hm. Das ist aber dann auch vorbei gewesen, als wir dann nochmal umgezogen sind. Dann sind wir nach Hessen gezogen und dann war das eigentlich vorbei. Genau, das ist
0: ganz interessant. Also sozusagen diese kosmopolitische, ostdeutsche, jüdische, intellektuellen Familie, Schriftstellerfamilie, äh, und dann äh, ziehen sie mit, äh, mit ihrer Mutter äh, in ein hessisches Dorf, also in die totale westdeutsche Provinz. Das stelle ich mir auch äh, nicht nur geografisch äh, als einen kleinen Schock vielleicht vor, weiß ich nicht. Wie haben sie dieses provinzielle Umfeld erlebt? Ich meine, natürlich, ich habe ihr Buch gelesen, aber ich weil wir gerade auch ein bisschen von Parallelwelten gesprochen hatten, also die eigene Warnung, die man aus der Familie hat und kennt und dann der Blick der anderen zum Beispiel auf den Osten oder auf eine ostdeutsche Herkunft, das hat sich dann, äh, glaube ich, ja in Hessen dann auch nochmal ziemlich äh, verschärft auf verschiedenen Ebenen. Äh. Ja. Ähm, vielleicht kannst du einfach mal deine Schulzeit in Hessen auch ein bisschen nochmal erzählen. Äh.
1: Ja, also im Prinzip, also was ich sozusagen dann ja schon zum zweiten Mal erlebt hatte, also als wir in Bremen ankamen, äh, habe ich irgendwann ein Bild von der U-Bahn gemalt und die Kinder haben gesagt, was ist das denn? Und ich dachte so, wer seid ihr denn? Ihr weiß irgendwie nicht, was eine U-Bahn <lacht> ist. Was ist das? Ähm, äh, das fand ich, äh, also da war ich so das Berliner äh, Kind. -Kind. Äh, und den Dialekt hatte ich dann teilweise wirklich mit akribischem Training abgelegt. Ab Trainiert. Ja. ja. Und dann kam ich von Bremen nach Hessen das mit dem Dialekt habe ich da aufgegeben. Also das da habe ich dann nicht mehr versucht und dann war es einfach Dorf erstmal. Also das war eigentlich die größte Diskrepanz. Also die größte Diskrepanz war erstmal nicht Ost und West, sondern die größte Diskrepanz war war Dorfleben, Pampa. Ja, komplett und natürlich ganz andere Familienstrukturen als ich die kannte. Also in meiner Familie weiß ich nicht, also das Patchwork sozusagen das normale Modell und es äh, ist völlig normal, dass sie, also ich ke ken kannte gar keine Frauen, die nicht gearbeitet haben. Also das ja, das ja es gab einfach diese glaube
0: ich die Mutter einer Schulfreundin Nina, die genau, die Hausfrau ist in, war die war, in,
1: die war in, in Bremen, genau, die war Hausfrau, aber hm. es war auch auf dem im, also in Hessen hm. auf dem Land war das natürlich so, dass die dass die Mütter, wenn die gearbeitet haben, haben die Teilzeit gearbeitet oder sie waren eben zu Hause und waren irgendwie erreichbar oder sie waren um die Ecke oder so. Äh, nichts war erreichbar. Also man sitzt ja auf dem Land als Kind einfach fest. Hm. Ähm, da fährt irgendwie dreimal am Tag ein Bus und es gibt irgendwo ein Kino, da kommt man nicht hin. Äh, es gibt irgendwo Musikschulen, in die man auch nicht kommt. Also das ist sozusagen alles schwierig. Man sitzt erstmal fest und man sitzt erstmal mit den Leuten. Da, die eben da sind und da habe ich tatsächlich phasenweise sehr stark auch den Anschluss einfach verloren, also auch den Anschluss an Kinder in meinem, in meinem Alter. Das mhm. hat so geschwankt, aber das war, äh, genau, das war erstmal schwierig. Und dann kam relativ bald, also ein paar Jahre später, eine Konfrontation mit, mit Nazis auf dem Dorf, die, die meine Freundin und mich sehr bedroht haben. Ich glaube, da geht es auch um eine, um eine Bushaltestelle, oder? Da ja, in der auch ein um der, eine Bushaltestelle, der der wir, der wir, in der wir uns verschanzt haben, ja. genau. Also da gab es ein Problem mit rechtsextremer Gewalt und es wurde komplett runter, runtergespielt. Also das war, wurde immer verhandelt, wie ich das auch heute kenne. Also ich arbeite beruflich zu Rechtsextremismus und das ist im Prinzip so ein Schema, was es überall gibt. Also da gibt es dann irgendwelche Nazi-Klicken, die sozusagen erkennbar Nazis sind oder erkennbarer Kameradschaft angehören und das ist sozusagen, da wird dann gesagt, und das wurde eben damals auf dem Dorf auch gesagt, naja, das sind so ein paar und die sind halt irgendwie abgestürzt und eigentlich meinen die das nicht so und das sind Jugendliche und du weißt nicht, die haben sich so ein bisschen verrannt, die provozieren. so Also das wurde sozusagen einerseits äh, komplett entpolitisiert und ähm, verharmlost. Also ähm, wir hatten da keine AnsprechpartnerInnen, an die an die wir uns hätten wenden können. Keine Erwachsenen, die das Thema ernst genommen haben. Ähm, das ist ignoriert worden, diese Bedrohungssituation.
0: Ja, also äh, es gibt eine Szene im Buch, da ist es ja tatsächlich, äh, also wir, wir, wir kennen diesen diesen Hashtag der Baseball-Schlägerjahre, der ja jetzt vor, vor einer Weile auch ähm, aufkam Und tatsächlich wurde da mit Baseballschlägern durch die Gegend gerannt und ihr, ihr seid da tatsächlich gejagt worden, sie und eine Freundin. Also vielleicht, also es war ja jetzt nicht einfach so, es gab sie und man hat die
1: so gesehen, sondern es gab ja tatsächlich diese Verfolgung auch. Genau, es gab die Verfolgung, aber die Verfolgung, und das ist eben, das ist äh, wichtig, und das zieht sich im Prinzip ja bis heute. Die Verfolgungserfahrung bleibt immer bei denen, die verfolgt werden. Das sind immer marginalisierte Geschichten, und das ist auch sozusagen eigentlich der Erfolg der Nazis sozusagen. Also es gibt dann ein paar, die sind davon betroffen, und die sind entweder gesellschaftlich isoliert, weil sie zum Beispiel in geflüchteten Unterkünften sitzen, oder es sind eben einzelne Jugendliche im Zweifel zwei aus irgendwelchen alternativen Szenen oder so, die da bedroht werden und der Rest sozusagen dieser Dorfschweigegesellschaft wendet sich ab und bagatellisiert das hm. und das ist ja im Prinzip dann sind es eben dann ist es eben so, dass dann fünf oder zehn Leute im Zweifel zwei eine ganze Region terrorisieren. Können. Warum wurdet wurde ihr terrorisiert? Also hatte das jetzt mit deiner Familie irgendwie zu tun
0: oder was war der? Was war ja, der meine
1: damalige Freundin hatte irgendwie, also die war mit einem von aus dieser Clique war die zusammen und geriet dann in einen Konflikt, weil sie sich mit mir befreundete und versuchte am Anfang diesen Konflikt sozusagen so zu lösen, dass sie ihrem Freund von mir erzählte und sagte aber guck mal und die ist doch ganz nett und so. Und im Prinzip war es dann so, dass sich diese Beziehung zwischen den beiden auflöste und der uns dann mit der Clique, also hinterher rannte. So, Weil sie ihm was
0: auch von 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 eurer Familie erzählt hat genau. und die, genau. Her die Herkunft. Also genau. Die jüdische genau. Herkunft. Okay. Okay. Genau. okay. genau. Das war genug. Ähm, ich fand es sehr interessant und auch nochmal gerade, weil es jetzt eben nicht Sachsen oder irgendwie… Thüringen war, äh, mhm. was äh, erzählt wird, sondern eben Hessen, ja, mhm. westdeutsches, äh, großes Bundesland. Einfach auch diese Erfahrung des selbstverständlichen Alltags, man kann sagen Rassismus oder Ress Ressentimentus, Rassismus, also in der Schule die Lehrer, Sprüche, Witze, Judenwitze mhm. auf dem Schulhof, eine Lehrerin, die zu einer äh, sind die schülerin sagt, also dein Pullover ist irgendwie zu pink, sowas trägt man hier nicht, das ist auch zu grell für meine Augen, geh mal bitte nach Hause und zieh die anderen Pullover an. Also kleine äh, könnte man jetzt als Anekdote abtun, aber das, glaube ich, hat ja äh, bei Ihnen auch dazu ein bisschen geführt, dass da äh, sozusagen ein Bild entstanden ist von einer tief, tief verwurzelten Ausländerfeindlichkeit, um es jetzt mal. Also jenseits jetzt dieser, dieser krassen Nazis, äh, einfach
1: auch normale, sage ich mal, Menschen,
0: im Alltag, in Familien.
1: Ja, also die westdeutsche Gesellschaft ist eine tief rassistische Gesellschaft. Ich habe mich entschieden, diese Anekdoten auch deshalb zu erzählen, weil ich den Eindruck habe, dass sozusagen im Prinzip dieses Thema immer wieder ausgeblendet wird, außer wenn es zu rechtsterroristischen Anschlägen wie zum Beispiel in Hanau kommt oder auch zu anderen. Äh, ja, oder die Ermordung von, von äh, Walter Lübke Und äh, also in Hessen hat es ja wirklich... Also gab ja es viel gegeben. in den letzten Jahren, ja. ähm, aber auch sonst funktioniert es ja medial so oder gesellschaftlich so. Dieses Thema kommt hoch in bestimmten Momenten, wenn irgendwie was weiß ich selbst Enttarnung des NSU, äh, die Entstehung von Pegida und so weiter und so fort, dann wird es behandelt und dann ver verschwindet es wieder so in der Versenkung. Und in in äh, Hessen ist es ja ähm, interessant, dass sozusagen, obwohl in den letzten Jahren so viel da passiert ist jenseits der Fachorganisation und jenseits von bestimmten HistorikerInnen, die sich damit auseinandersetzen, es wenig Debatte gibt, über woher kommt es denn, was sind die gesellschaftlichen Ursachen und was ist der Kontext, in dem das passiert. Und ähm, ich habe ähm, schon im Prinzip ähm, mit Eintritt eigentlich in die Grundschule, damals noch in Bremen, und dann zog sich das so durch, eigentlich durch alle Schulen, die ich besucht habe, ähm, egal ist, ob in Bremen oder in Hessen oder dann nochmal später wieder in Berlin, äh, das eben so wahrgenommen, dass es so, zu, dass Rassismus einfach im Alltag überall vorkommt und dass es eben auch nicht so ist, dass das ein Problem unter Jugendlichen ist, sondern dass es im Zweifelsfall von den Lehrerinnen ausgeht, dass die äh, Kinder und Jugendlichen zu Hause rassistisch äh, sozialisiert werden ähm, und so weiter. Und ich habe das immer wahrgenommen aus dieser Perspektive, die ich eben zu Hause mitgenommen habe, also die anders war als diese mehrheitliche Perspektive und die Perspektive war, zu Hause war eher geprägt von der Frage der Kontinuitäten. Hm. Also was ist nicht an Aufarbeitung geschehen und was gab es für Kontinuitäten, egal ob in Ost oder West und sozusagen, dass das Thema Rechtsextremismus und äh, Rassismus und Antisemitismus eben nicht als ein isoliertes neues Phänomen gesehen wurde, ich glaube, ihre Mutter hatte dann mal gesagt dazu,
0: die waren nie weg, also nicht die Nazis sind wieder da, sondern sie waren nie weg. Mhm, das genau. ist, glaube ich, das, ähm, interessant fand ich auch sozusagen Schulunterricht, also Geschichtsbücher, ne, wie wird über den Zweiten Weltkrieg oder die Nazizeit sozusagen gelehrt oder äh, erzählt. Ähm, ich komme aus der, aus Ostberlin, also bei uns war Besuch in KZ schon in der Schulzeit oder ehemaligen Konzentrationslagern schon in der Schulzeit quasi Pflicht, so, ne? mhm. also es gab diese die sehr, sehr starke, der, DDR hat sich das ja auch übergeschrieben, wir sind das antifaschistische Land jetzt, ähm, gab es diese sehr starke ähm, Konfrontation mit diesen Themen bereits schon früh in der Schule. Über jüdisches Leben wurde eher wenig gesprochen oder über die, den Holocaust, sondern es ging eher so der, der Widerstand, also der kommunistische Widerstand und, und eben die Nazis so. Interessant fand ich jetzt, dass in Westdeutschland in, in, in ihrer Schulzeit, dass sie da geschrieben haben, da fing eigentlich, die Nazi-Zeit irgendwie erst nach 1945 an oder die Aufarbeitung begann nach 1945. Also nach dem Motto, die Deutschen haben im Krieg so viel verloren, die Deutschen haben gekämpft und sie haben jetzt irgendwie ihre Familien auseinandergerissen, haben ihr Hab und Gut verloren oder sind traumatisiert. Also da ging es jetzt eher um die Folgen, die das Ganze für die Deutschen hatte, als um die Nazi-Zeit oder den, die Hitler-Jahre äh, selbst. Und auch nicht auch nicht um die Schuhe oder so. Ne? Also das... Äh, das fand ich wiederum, also diese Perspektive kannte ich als Ostdeutsche jetzt nicht, aber ich finde interessant, wie das sozusagen in, im Westen gelehrt wird oder wurde.
1: Ja, also ich habe versucht, ich hoffe, das ist mir gelungen, ich habe versucht, das so ein bisschen zu differenzieren, ähm, weil ich das tatsächlich auch differenziert erlebt habe. Also ich habe einerseits tatsächlich erlebt, dass im Fokus der Auseinandersetzung immer stand, äh, weiß ich nicht, das Leid der Vertriebenen die Erfahrung der Bombardierung, der Hunger nach 45 und das sozusagen relativ kontextfrei, also es ist ja sozusagen nicht das Problem, das zu thematisieren, sondern das Problem ist ja, wenn man, wenn man nichts drumrum baut und, und erklärt, woher kommt es denn, dass die Leute in den Bombenkellern gesessen haben, ja, ähm, äh, und wenn über Nationalsozialismus gesprochen wurde, war das auf eine Weise, die sehr, sehr abstrakt blieb. Also irgendwie weit weg. Es hatte keinen regionalen Bezug, mhm. erst recht keinen familiengeschichtlichen Bezug. Ähm, ich habe meine ganze Schulzeit, wenn ich jetzt sozusagen eine Statistik hochrechnen würde aus meiner Schulzeit, und sagen würde, von den Kindern und Jugendlichen, die ich kennengelernt habe, aus deutschen Familien, die darüber gesprochen haben, dass ihre Großeltern oder Urgroßeltern Nazis waren, dann würde ich sagen, es hat in Deutsch, es hat irgendwie drei Nazis gegeben. Also das ist sozusagen das ist eine komplette Ent Entnennung von diesen Sachen. Ich bin ähm, später äh, durchaus äh, auch auf Schulen gegangen, wo, äh, wo das thematisiert wurde. Ähm, also also äh, gerade in Frankfurt am Main dann auf einer Schule wo ähm, äh, viele Leute so aus der 68er Bewegung Linken waren Szene. das war das war völlig äh, das war völlig anders aber also da wurde das durchaus äh, thematisiert und auch mit dem regionalen äh, Bezug und so weiter. Was die Eltern ähm, gemacht haben, was die Großeltern auch haben. Äh, ja, naja, familiengeschichtlich, da wird es dann wieder dünn. Also das <lacht> ist so ein, also da muss ich schon sagen, das ist, äh, also das ist ja schon erstaunlich und das ist aber auch nicht nur ein westdeutsches äh, Phänomen. Ich würde ja immer sagen, das sind eben diese, die Erinnerungskultur und die Aufarbeitung haben sich sehr, sehr unterschiedlich in West- und Ostdeutschland entwickelt und daraus sind unterschiedliche Probleme auch einfach gewachsen und unterschiedliche Sachen, die auch, äh, die auch funktioniert haben. Und ähm, also in, in, ähm, in Ostdeutschland ist ja eher das äh, Problem, dass sich so viele diesem Narrativ, angeschlossen haben und sozusagen also dem dem Narrativ der der Sieger über die Geschichte wo eben in den Familien auch nicht darüber gesprochen wurde was ist denn bei uns passiert sondern wo auf einmal alle sich einbildeten sie hatten sozusagen auf der Seite der der, Russisch, der, der Russen gekämpft oder so ja und sich ähm, und man sich da entledigte der schwierigen Familiennarrative äh, und dieses ähm, was sie auch gerade schon angesprochen haben, diese Fokussierung und Stilisierung auf den Widerstand und die teilweise, also sozusagen das teilweise Definieren der Shoah als, als äh, Unterkapitel des NS. Wenn ich jetzt so rede, wird es da an der Stelle aber auch wieder ungenau, weil es eben diese ganze Literatur in der DDR zum Beispiel gegeben hat und eine sehr spezifische Auseinandersetzung in vielen Kontexten. Also ich glaube, man, man rutscht ab einem bestimmten Punkt immer in solche Ost-West-Klischees rein, aber sicherlich ist es so, da würde, ich, da würde ich sozusagen zustimmen, dass diese Frage, wie ist das im Westen eigentlich thematisiert worden oder nicht thematisiert worden, dass da eine Menge Irrtümer unterwegs sind, also dass man sich sozusagen sehr viel sicherer ist, dass man das gut gemacht hat. Man kann sagen, es wurde ja auch als irgendwann als, als abgeschlossen betrachtet die Aufarbeitung oder jetzt ist mal irgendwann auch dann gut, ne? Es gab es die, immer, wieder, den, oder immer, immer wieder. Ich würde sagen immer, es wurde immer wieder als abgeschlossen. Also das <lacht> ja. ist eigentlich ja. vielleicht, ähm, vielleicht könnte man das sagen, dass es sozusagen eine große Tradition äh, gibt, des äh, Fertigseins mit der Auseinandersetzung äh, der Geschichte und das erste Mal ja unmittelbar nach dem Krieg. Also in, in Westdeutschland, ne, das ist sozusagen, da gab es die ersten Stunde Debatten, null. Da, ja, nicht nur Stunde null, sondern es gab tatsächlich die ersten Schlussstrichdebatten, also wo auch dieses, dieses Wort des Schlussstrichs unter die Geschichte äh, benutzt wurde, äh, gab es äh, kurz nach Ende des Krieges in Westdeutschland.
0: Ja, es gab ja auch gerade dieses Buch von Perleo, in dem er ja auch sagt, es gab, es gibt sozusagen diese offizielle Aufarbeitung, die Gedenkstätten und die Erinnerungstage und die äh, Reden und äh, so, aber es gibt im, in den Familien, also wie Sie es gerade auch sehr anschaulich geschildert haben, es gibt einfach nicht diese Frage zum Beispiel, ähm, ihr habt doch gesehen, dass die da irgendwie äh, rausgeholt wurden aus ihrer Wohnung, wieso habt dann zugeguckt, ne, mhm. also und die Frage kann man sich ja bis heute stellen, und die da würde ich auch sagen, sagen, im Osten wie im Westen äh, gibt es da eine große, ein großes Schweigen immer noch. Es fällt offenbar sehr schwer, über diese wirklich über uns Menschen zu sprechen, ne? also diese diese Alltagsgeschichten, diese konkreten Verhaltensweisen zu, zu erzählen. Mhm. Also jenseits des offiziellen Staatsgedenkens sozusagen. Ja, genau. Würden Sie ja. zustimmen? Okay. Ja, ja. Und natürlich dieses jüdische Leben fehlt. Also ich habe selber erlebt, mein Opa hat auch einen jüdischen Hintergrund in, in, im Osten, in Ostberlin. Er hat nie drüber gesprochen. Also, oder beziehungsweise er hat auch selber mal gesagt, es war schwer für ihn in seinem Umfeld, da in der Partei äh, und so. Diese jüdische Identität hat er lieber versteckt. Hm. Hat er sogar lieber versteckt, weil es war, es passte nicht so in die sozialistische Persönlichkeit. Hm. Also es war was, es war anders. Und ich glaube, dieses Anderssein. Damit äh, kam man eben in der DDR kam dann viele auch nicht richtig klar, also ja, sich ja. dem überhaupt mal zu öffnen. Es gab ja auch nicht keine großen jüdischen Gemeinden. Zumindest äh, bis in die 80er Jahre war das äh, sehr versteckt. Und also vielleicht dann auch die Frage nochmal, äh, weil ich darüber jetzt auch nachgedacht hatte, so anhand der akt aktuelleren äh, Geschehnisse, die es ja auch immer wieder gibt, Synagoge in Halle und antisemitische Vorfälle, die man ja jetzt irgendwie einen nach dem anderen aufzählen kann. Vielleicht einfach mal die Frage äh, aus Ihrer Sicht, und Sie haben sich ja auch aufgrund persönlicher Erfahrung, aber auch äh, in dieser Arbeit gegen Rechtsextremismus einfach mit dem Thema jetzt jahrelang beschäftigt, fehlt eine Sichtbarkeit? Also fehlt heute noch eine Sichtbarkeit von, von jüdischem Leben von Juden in Deutschland? In, in weiß nicht, in den Medien? Also ist das oder muss das eigentlich gar nicht sein, sollte es eher als Normalität, weil ich frage mich manchmal so, sollten wir nicht einfach viel mehr drüber sprechen oder auch so, sollten Menschen nicht mehr in die Öffentlichkeit auch gehen und erzählen von ihren Erlebnissen, so wie sie jetzt, ne, wie mit so einem Buch oder so, also es wäre das nicht wichtig, um einfach diese diese Erzählung in, in Gang zu bringen, jenseits der offiziellen Erinnerungskultur, sage ich ja. jetzt mal. Also. Ja,
1: also ich glaube, also es ist ja so, dass es schon auch eine ganze Menge gibt, also sowohl auch aus Ost. Also, in Ost- und in Westdeutschland auch in der Geschichte. Es ist ja, also, manchmal ist es ja gar nicht so, dass die Erzählungen fehlen, sondern dass sie einfach nur nicht gelesen werden oder dass sie im Fall von DDR-Literatur zum Beispiel auch einfach nicht mehr aufgelegt werden und nicht erhältlich sind oder nicht mehr bekannt sind, weil sie nicht zum Kanon gehören. Ähm also es ist ja jetzt nicht so, dass ich im, im Buch über den Alltag des Antisemitismus und den Alltag der verschütteten Erinnerungen mm. und der Schweigegesellschaft geschrieben habe und damit irgendwie in irgendeiner Weise Neuland betrete. Das ist mm. ja ist ja durchaus mm. auch, durchaus immer wieder ein Thema. Ich glaube, in der Frage steckt äh, gerade sowohl ein bisschen die Frage nach Sichtbarkeit jüdischen Lebens als auch die Frage von Sichtbarkeit von Antisemitismus drin. Und das, finde ich, sind nochmal so zwei unterschiedliche Themen. Also ich, ich vielleicht anders formuliert, ähm, also ich
0: finde, man begegnet solchen äh, solchen äh, Themen, wenn es jetzt irgendwie Feuilleton-Debatten zwischen Max Colek und Maxim Biller gibt oder so. Und das finde ich aber ist ja das Gegenteil dessen eigentlich, was man unter jüdischem Alltagsleben irgendwie so versteht. Also ich finde, es hat dann immer gleich so eine so eine Ebene, die für viele Menschen einfach ja sowieso nicht äh, erreichbar ist oder die einfach viel zu tunistisch und abstrakt ist. Ich rede einfach, wie kann man, wie kann man es schaffen, dass das sich normalisiert?
1: Also dass jüdisches ja, Leben sich ja, normalisiert ja, das ist als ja, normaler
0: das, Teil der Gesellschaft. So. Also, ja,
1: dazu gehört eine ganze, dazu gehören ja ganz unterschiedliche Sachen. Aber also so abgesehen von vom Thema Antisemitismus würde dazu gehören, ähm, dass die Jüdinnen und Juden aus der ehemaligen Sowjetunion vernünftige Renten bekommen. Also, das ist eine brachiale, strukturelle Diskriminierung, die da, die da passiert. Die meisten Jüdinnen und Juden leben mit, also, leben irgendwie in Armut oder sozusagen am, am unteren Rand von, 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 von Einkommen und Existenz. Das, das wäre mal sozusagen das, der erste Schritt in Richtung Normalisierung ist ja, ist ja, ist ja Gleichstellung. Mhm. Und ist auch ein Wahrnehmen der, der Geschichten, die die Leute mitbringen und selber erzählen. Zu der Frage kann man, glaube ich, ganz viel sagen. Was Antisemitismus jetzt geht, ich glaube, darum es ja hier auch vor allem weniger um, um religiöse Fragen mhm. und um tatsächliches ja. jüdisches Leben. Also jüdisches Leben ist ja nicht Antisemitismus. Ähm, und dazu kann ich, glaube ich, auch gar nicht so viel sagen. Ich kann, ich kann was zu Antisemitismus sagen. Ähm, einerseits finde ich, dass die Sichtbarkeit von Antisemitismus enorm zugenommen hat in den letzten Jahren. Das liegt an einer sich ausdifferenzierenden Zivilgesellschaft und auch an Autorinnen und Autoren, die in die Öffentlichkeit getreten sind zu diesem äh, Thema. Also wie Ronen Steinke zum Beispiel als, als prominentes äh, Beispiel. Aber auch in der zivilgesellschaftlichen Arbeit ist ganz viel passiert. Also es gibt diesen Aufbau der Meldestellen, Rias, wo antisemitische Vorfälle gemeldet werden hm. können und die machen vernünftige Öffentlichkeitsarbeit über das dauerhafte und alltagsprägende Phänomen. Also das ist, da würde ich sagen, da passiert ja schon ganz viel, was was total gut ist und mhm. äh, wo es einfach Fortschritte gibt und wo Leute auch lange gekämpft haben für diese für diese Fortschritte. Also die fallen ja nicht fallen ja nicht vom Himmel. Und andererseits ist es tatsächlich so, dass es, dass die Auseinandersetzung mit der Geschichte dazugehört in Ost und also in Ost wie in Westdeutschland und dass ich auch sagen würde Wichtig ist nicht nur eine Auseinandersetzung mit Nationalsozialismus und Shoah, sondern wichtig ist tatsächlich eine differenzierte und kritische Auseinandersetzung mit der Erinnerungskultur in Ost und West und den Fehlstellen, die es da gibt. Und auch eine Auseinandersetzung mit Antisemitismus äh, nach 1945, auch in der DDR. Also so, ne? Das, äh, was Sie vorhin über Ihren Großvater gesagt haben, da, ich frage mich da ja schon immer sozusagen, ist das. Und ich will mich, ich will da sozusagen nicht, nicht zu weit gehen, weil Leute treffen ihre eigenen Entscheidungen. Aber ist sozusagen dieses ganze nicht thematisieren und nicht sichtbar machen. Inwiefern ist das freiwillig und inwiefern war das einfach eine gesellschaftliche Atmosphäre, die einfach so antisemitisch war, dass Leute sich entschieden haben für diese Art von, von Unsichtbarkeit. Von weil, ne? Vom eigenen Schweigen. Vom eigenen ja. Schweigen, weil sie sozusagen entsch beschlossen haben ihre Kämpfe an anderer Stelle zu führen. Also die Kommunisten ja oft in dem in der Idee so okay, wenn wir das hinkriegen hier mit dem mit dem Sozialismus, dann verschwindet auch der Antisemitismus. Ja, genau, das ist ja, keine das die, Idee, an die ich die. selber glaube, aber das hat, daran haben die ja geglaubt. Also vielleicht war es auch das. Hm. Aber ich frage mich bei jeder von diesen Geschichten, was haben die Leute eigentlich im Alltag bitte erlebt? Na,
0: Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es immer Antisemitismus war oder ob es eben einfach war, so ein bisschen dieses ähm, unwegbare, ja, wie ich vorhin gesagt habe, anders sein. Also, dass es da sozusagen nicht so reinpressbar äh, war, so in diese so, sozusagen ähm, sozialistische Persönlichkeit, äh, sondern da gab es einfach noch eine andere Welt, eben die jüdische Welt und die war nicht kontrollierbar oder die war nicht, wie soll ich es erklären, ähm, alles was individuell war oder was äh, sozusagen ähm, nonkonform oder so war, war ja
1: verdächtig. Genau. So. Aber ist also deswegen nicht, weiß ich nicht, ob es antisemitisch ist. Aber ist da ist. nicht auch was Antisemitisches drin? Also was ist diese sozialistische Persönlichkeit? Was soll die bitte, also wie starr und konform kann die sein? Wer passt da alles nicht rein und warum passen die Leute nicht rein? Also was ist das am Jüdischen, das hm. unvereinbar ist mit der sozialistischen Persönlichkeit? Das ist eine sehr gute Frage, ja. Also da sind ja schon Konnotationen äh, drin, die man sich mal, genau angucken kann und wo ich tatsächlich auch finde, da schwingt eine Menge kulturelle Tradierung aus dem Nationalsozialismus mit. Das waren dass, ja auch Deutsche. Es waren ja äh, es waren ja immerhin dort tatsächlich Deutsche, die ja. auch also klar. Genau, es waren Deutsche, die eben nicht, die die nicht, die sich nicht äh, auseinandergesetzt haben. Man muss aber ja schon auch sagen, dass der dass der Antisemitismus in der Sowjetunion äh, der ja auch brach, der wirklich brachial ja war, ähm, äh, den kann man so nicht erklären. Also ich glaube, es sind sozusagen unterschied, es sind unterschiedliche Facetten, aber selbstverständlich, also da, also selbstverständlich spielen für die DDR spielen spielen die Nazis eine große Rolle.
0: Kommen wir wieder mal ein bisschen eher <lacht> auf Ihre Geschichte, auf Ihre, auf ihre Geschichte. <lacht> also für Sie als Enkelin als sozusagen dritte Generation, ne? Großvater, Mutter. Tochter, da gab es sozusagen diese eine familiäre Seite mit dem Opa Stefan Hemlin und seiner äh, Emigrationsgeschichte und so weiter. Und es gab diese andere Seite der, der Oma, also der früheren Frau von Hemlin, von der er dann ja schon lang, lange getrennt war. Die wiederum hat ihn als Kind oder als Enkelin äh, öfter mal so seltsame Geschichten erzählt, zum Beispiel über ihre Mutter, wo sie als Kind ein Bauchgefühl hatten, irgendwas stimmt da nicht. Hm. Ohne wissen zu können, woher es kommt, dieses Bauchgefühl, ja. Das hat sich dann auch wiederum erst später nach, nach Mauerfall in den ähm, 90er Jahren äh, irgendwie bestätigt, dass da irgendwas nicht stimmte. Und auch das äh, natürlich wahrscheinlich ein gewisser Schock für eine Enkelin, sage ich jetzt mal, und Tochter auch. Äh, ihre Großmutter hat äh, ihre eigene Tochter, also ihre Mutter, sozusagen bespitzelt. Mhm. Und äh, mich interessiert jetzt einfach diese Frage glaube ich, die Sie sich auch im Buch an, an verschiedenen Stellen ja immer wieder auch äh, gestellt haben, kann ich meiner eigenen Wahrnehmung vertrauen. Also ob das jetzt diese Schule, in Schulzeit in Hessen oder ne? also immer so diese verschiedenen Welten und alles passte irgendwie nicht so richtig zusammen. Und das alles brach dann sicherlich nochmal richtig auf in den 90ern, auch mit äh, Einsicht der Stasiakten. Vielleicht können Sie darüber jetzt auch nochmal was erzählen, was diese andere äh, historische oder familiäre ähm, na, wie soll man eigentlich einen Abgrund äh, äh, gemacht hat mit Ihnen. Hm.
1: Ja, also, also tatsächlich, also war das äh, war das so, als ich die Stasi-Akten gelesen habe. Also ich habe die Stasi-Akten gelesen mit ungefähr 13. Da hat meine, meine Mutter die zum ersten Mal eingesehen und brachte dann so einen Auszug mit nach Hause und äh, sperrte sie in einen Schrank und ich merkte, so irgendwas ist los, die ist irgendwie anders als sonst. Und dann habe ich mir die gegriffen, äh, in den äh, als meine Mutter zur Arbeit gefahren ist und habe die gelesen. Tatsächlich war der erste Moment für mich persönlich eher sowas wie Erleichterung. Ähm, das war aber nur der erste Moment. Äh, trotzdem spreche ich darüber mal kurz. Erleichterung deshalb, weil ich eben gelebt hatte mit diesem Gefühl von äh, irgendwie, Irgendwas passt. Es gibt nicht. wie so ja, es gibt wie so einen doppelten Boden. Also ich kann das gar nicht anders beschreiben, als sozusagen, da ist irgendwas und ich komme nicht dahinter, so als würde man in so einer Kulisse leben und dahinter ist irgendwas Papa, aber irgendwie kommt man so nicht, kommt man irgendwie nicht dahinter. Und dann äh, las ich die Akten und dann machte das Sinn. Also dann hab, dann habe ich so gemerkt, okay, ich habe mir jetzt nicht eingebildet, diese ganzen seltsamen Sachen, die ich aufgeschnappt habe über meine Großmutter, die Dinge, die sie mir erzählt hat und so. Das sind teilweise tatsächliche Lügen gewesen. Ähm, aber vor allem war das der Versuch, sozusagen mich auf ihre Seite zu ziehen und von meiner Mutter wegzukriegen. Und das konnte ich mir so anfangen zusammenzubasteln darüber, dass ich dann die Akten las und dachte so, okay, das Passt irgendwie zusammen.
0: Vielleicht muss man ganz nochmal kurz den Hörern und Hörerinnen erklären. Also ihre Oma war sozusagen sehr skeptisch auch gegenüber Stefan Hermin, also ihrem Ex-Mann gegenüber. Äh, also sie war, sie wollte sozusagen dem Staat dienen, sage ich jetzt mal so. Ne, Sie wollte, also sie fand das Suspekt natürlich, dass ihre Mutter ausgereist ist aus der DDR und sich mit Dissidenten und so weiter umgeben hat und und Helmlin, Also sie, sie war eine sehr, sehr angepasste staatstreue. Person, kann man, sehe ich das richtig und daher, also, das ist jetzt kein, natürlich kein folgerichtiger Schluss, aber daher auch die Bespitzelung der eigenen Tochter, die sie äh, sozusagen ein bisschen so als Gefahr für den Sozialismus
1: betrachtet hat, so absurd das auch äh, klingen mag, aber. genau, ungefähr, un, un, ungefähr so, also ungefähr so reime ich mir das zumindest auch zusammen. Also, das ist ja, das ist ja meine Interpretation, die ich da, die ich da schreibe. Ich habe da viel drüber nachgedacht und das, ich habe, im Prinzip also als ich das dann äh, lernte dass das dass sie das gemacht hab, hat hat habe ich erstmal als als Jugendliche sozusagen die banalste aller Erklärungen für mich gehabt nämlich sie hat ihre Tochter nicht geliebt was ist ich vielleicht ist sie irgendwie pathologisch hm. äh, also vielleicht ist da irgendwas psychisch kaputt und dann hat sie das gemacht und äh, war aus irgendeinem, äh, was auch immer, Abstand zur Tochter. Und ähm, später habe ich gedacht, ich glaube, es ist sehr viel komplizierter und fürchterlicher. Ich glaube, die hat wahrscheinlich gedacht, dass sie das Richtige tut. Hm. Äh, das finde ich viel schlimmer. Genau, und angefangen hat der Stiefvater meiner Mutter damals damit. Und zwar einfach, weil meine Mutter mit einem Jungen befreundet war, dessen Vater irgendwas für die NATO machte. Das reichte für so linientreue Leute, die nichts zu tun haben, ja schon aus, um irgendwie zu meinen, dass sie jetzt irgendwelche Berichte schreiben müssen. Ähm, also da werden ja auch, oder da wurden ja auch Sachen hochgespielt, wo man im Nachhinein so denkt, meine Güte, womit haben sich die Leute denn auch beschäftigt? Also mit 13-Jährigen, die Brieffreunde im Westen haben. Das ist dann so interessant. Das ist schwer nachvollziehbar. Genau, meine Großmutter ist dann irgendwie eingestiegen und ja in der tat das hat eine also es hat immer eine große Rolle gespielt auch in den Gesprächen die ich mit meiner Großmutter hatte äh, das verhältnis meiner mutter zu ihrem vater das stand immer im fokus also äh, meine großmutter hat weniger über also sozusagen es war weniger gelebte beziehung mit meiner mutter als dass es dass sie sozusagen mir vorträge gehalten hat über wie ist das verhältnis deiner mutter zu ihrem vater ähm, Stefan ja äh, und äh, das war sozusagen Der hatte Tag. ja angeblich einen schlechten Einfluss auf Der auf hatte angeblich einen schlechten Einfluss, genau. Das war irgendwie nicht, ich weiß auch nicht, aber ich würde sagen, es war sozusagen nicht kontrollierbar. Also mein Großvater hm. war, war ein zu freigeistiger, zu unabhängiger, zu kritischer äh, Mensch, wo sozusagen mehr oder weniger implizit oder explizit die Frage im Raum stand, zumindest für meine Großmutter, ist er denn wirklich ein echter Sozialist? Also Und bleibt er das, wenn er das ist? Und was für einen Einfluss hat das auf, auf dieses Kind? Und wo entwickelt sie sich dann hin? Und wird sie nicht im Zweifelsfall Sympathien entwickeln mit den falschen Leuten? So, dann begab sie sich aus Sicht meiner Großmutter tatsächlich, in Kreise, die sozusagen aus diesen falschen Leuten bestand. Und da wurde dieser Verdacht dann natürlich auch bestätigt. Das sind alles Dinge, die meine Großmutter nicht erinnert hat nach der Wende. Es stimmt das, dass sie es nicht erinnert hat oder hat sie es so getan, als würde
0: sich, das ist ja der Klassiker, dass die Leute sich alle dann nicht mehr erinnern. Oder bei manchen stimmt es, glaube ich, tatsächlich, mhm. weil man wahrscheinlich Dinge verdrängt oder einfach dann ab ablegt in irgendwelchen unteren Gehirnschichten, äh, äh, <lacht> ich weiß es nicht. Also Psychologen oder so erklären ja, dass das tatsächlich sein kann. Ja. Ähm, aber jedenfalls hat sie Briefe geschrieben, in denen kann sie so das nicht, ich nicht
1: das Ich kann das nicht sagen. Ich bin ja keine, also weder hm, bin ich Psychologin oder nee, erst recht, bin auch ich auch nicht, nicht die Psychologin unser meiner Unser Thema, Postmodal. genau. Nee, nee, und ich, also ich würde tatsächlich sagen, ich verstehe von diesen Dingen ähm, zu wenig, ich habe, es hat mich sehr vor den Kopf gestoßen, wie das passieren kann und mir sehr stark zu denken gegeben und ist tatsächlich ein Thema, was sich bei mir so durchs Leben zieht und was mich nicht loslässt. Also diese Frage von, was erinnern Leute und was erinnern sie nicht? Mhm. Ähm, und und wovon hängt das ab, das was, was sie erinnern? Also es hängt ab von ihren Entscheidungen, die sie treffen sicherlich. Aber ich glaube, es hängt eben auch ganz stark ab davon, was wird denn in der Umgebung erzählt, also was sind sozusagen die politischen Großerzählungen oder die gesellschaftlichen und an denen in, innerhalb derer bewegt sich das eigene äh, Erinnern. Aber im Prinzip, also wenn ich das sozusagen ehrlich beantworte, muss ich sagen, ich kann dazu viel sagen, aber es bleibt nach wie vor ein, auch ein Rätsel. Hm. Es gibt diese Geschichte über
0: das Zitat aus dem Kommunistischen Manifest. <lacht> möchten möchten Sie es Also möchten Sie es kurz äh, erzählen also in der familie ne also Stefan hermlin hat es äh, hat er hatte glaube ich in, in einem abendlicht geschrieben dass er es immer falsch gelesen hat oder mm. dass er also ich versuche richtig zu zitieren <lacht>
1: oder mal kurz? hier ist das buch schlagen mal kurz nach. <lacht> zum ähm, eventuellen Entsetzen meiner familie kann ich das auch nicht auswendig. <lacht> <lacht> also muss mal ganz von vorne anfangen <lacht> ähm. Genau, aber im Prinzip geht die es um … Die freie Entfaltung … Die freie Entfaltung eines Jeden. Äh, genau, hier. Also, die Stelle heißt, worin die freie Entwicklung eines Jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist. Das steht da. Das hat Marx geschrieben. Das hat Marx geschrieben. Und mein Großvater hat daraus … hat das falsch gelesen, hat er geschrieben. Er hat etwas umgekehrt. Also er hat  sozusagen in seinem Kopf äh, hat er gedacht über lange Zeit, es ist erst die, Entwick die Entwicklung der Gesellschaft, die frei sein muss, um dann äh, die freie Entwicklung des Individuums zu ermöglichen. Ja, und er hat
0: ja, glaube ich, so ein bisschen dieses diese DDR-Ideologie -Äh quasi damit indirekt so ein bisschen übernommen, indem er das so falsch gelesen hat. Ne? Also erst das Kollektiv und dann der Einzelne oder so. Äh, und ihre Mutter hat dann aber sozusagen in ihrer Begründung zur Ausreise das richtige Zitat äh, an den Genossen Honecker oder wen auch immer geschickt äh, im Brief. Also das fand ich irgendwie nochmal ganz interessant, weil es ja eine sehr, sehr wesentliche Frage ist oder zumindest auch im, im Osten eben war. Also inwiefern ähm, kann, konnte sich jeder wirklich selbst frei entfalten. Ne? Also und viele konnten es eben nicht. Und ich fand es einfach interessant, dass man irgendwie zum Thema auch erinnert, also, also dass man von gesellschaftlichen Vorstellungen
1: so geprägt sein kann, dass man sogar so ein Zitat
0: irgendwie andersrum liest oder, oder in einer anderen Bedeutung liest.
1: Ja, ich finde auch interessant, aber dass man sozusagen durch, also das ist ja was, was meine Familie sehr geprägt hat und mich auch, dass man sozusagen aber durch Texte auch was verstehen kann. Mhm. Also dass man auch sozusagen die eigenen Überzeugungen überwinden kann durch die Konfrontation mhm. mit Texten und Theorie und, ähm, und sozusagen Sachen ablegen kann oder in Frage stellen kann, die man selber glaubt und denkt, ich bin mir auch nicht sicher, dass mein Großvater sozusagen davon überzeugt war, dass sozusagen dieser Irrtum, äh, den er da reingelesen hat, dass er dachte sozusagen, das ist richtig so. Ich glaube, das ist eher ein Satz, an dem er sich gerieben hat hm. und irgendwann gemerkt hat, oh, da steht es ja schon so. <lacht> ja. Ähm, und äh, was ich tatsächlich an der Geschichte auch interessant finde, an diesem ähm, Brief meiner Mutter ans Ministerium, an dem Ausbürgerungsantrag, wie ich das jetzt mal nenne, also wie gesagt, es gab dieses Formular nicht, aber ähm, an diesem Brief ist, dass man da was sieht, was sehr typisch ist und was, glaube ich, sehr stark in Vergessenheit geraten ist. Sie argumentiert von links. Sie verlässt die DDR, auch weil sie überzeugte Sozialistin ist. Es ist nicht sozialistisch genug. hm und das ist ja eine Geschichte, die, da ist die meine Mutter überhaupt nicht die Einzige. Wirklich überhaupt nicht. Aber es ist eben nicht so, dass äh, die Leute in der in der DDR, die äh, man sagt ja, es ist identisch waren, dass die deshalb irgendwie nicht sozialistisch eingestellt waren. Das waren eben Leute, die demokratische Reformen wollten im Zweifel. Ein anderen
0: Sozialismus, ja. Ja, ja, ja okay. anderen
1: Sozialismus, genau. Und diese Geschichte ist ja. Nach 1990 sozusagen geschluckt worden. Mhm. Also so, als gäbe es das nicht. Und dann hat im Grunde genommen die Weiterentwicklung dieser Ideen, äh, äh, hat er dann sozusagen äh, eine Pause eingelegt.
0: Ja, ja klar. Ich meine, es waren ja auch die Montagsdemos, hießen, wir sind das Volk und wir wollen irgendwie Reformen, aber wir wollen jetzt nicht die Einheit. Ne? Also ganz am Anfang.
1: Ja, und genau. plötzlich
0: schwappte das über in wir sind ein Volk und also nicht plötzlich nicht ganz plötzlich, aber.
1: Ja, und man muss ja schon sagen, also die Wahlergebnisse waren ja, wie sie waren 1990 im klar, März. Ne? Also da Weg sieht man ja schon, da sieht man ja schon, ja, und ich, ich glaube halt nicht, dass ich da sozusagen, ich, ich bin mir nicht sicher über Mehrheitsverhältnisse, aber das ist ja immer, also so, das ist, das ist ja schwierig, also die, 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 die Leute haben gewählt, wie sie gewählt haben im März 1990 zur Enttäuschung von vielen anderen Leuten, klar, aber sie haben so gewählt, wie sie gewählt haben. Und damit haben sie auch diesen Weg dieser unfassbar harten, extremen, also also dieser dieser Einheit gewählt, die dann gekommen ist. Und wo dann im Nachhinein gesagt wurde, ups, was ist uns denn angetan worden? Aber es gab Alternativen zu diesem Modell. Und das ist auch verfochten worden. Und es gab viele Leute, die gesagt haben, wenn wir das machen, auch wenn wir das so schnell machen, dann wird das Massenarbeitslosigkeit auslösen. Hm. Und genau das ist, das passiert. Also das gehört ja auch zur Geschichte. Natürlich. Äh, da würde ich mir schon manchmal wünschen, dass man da sozusagen auch so ein bisschen verantwortlicher mit den eigenen Entscheidungen im, im Nachhinein ist. Ja, dass hm. das nicht. Also so. so ähm, trotzdem kann man das Unglück und Leiden der Leute ernst nehmen. So. Ne? Also das. Aber wie dem auch sei jedenfalls ähm, selbstverständlich gab es die vielen Leute, die in irgendeiner Weise sowas wie den dritten Weg vertreten haben oder ähnliche Modelle. Und diese linke Geschichte von den Leuten, die auch in irgendeiner Weise links geblieben sind oder, ja, das ist, glaube ich, schwierig allgemein zu beschreiben, die ist so. Ja, die
0: vielleicht irgendwann diese Idee von einer anderen Gesellschaft noch haben oder noch sich ja. bewahrt haben. Ich meine, ihre Mutter wurde im Westen ja auch nicht glücklich und war heimatlos und, oder hat sozusagen, fand ich irgendwie ganz interessant, sie wirkt nicht verbittert aber sie hat eben auch gegenüber äh, äh, Müttern oder auch Eltern von Schulfreunden von ihren Schülern oft auch eben den Osten und das Leben in der DDR äh, verteidigt ja ne?
1: also, ja ja verteidigt ist, ist vielleicht zu viel gesagt aber also meine Mutter ein hat einfach klischeeisiert ja so. ja genau also ich glaube meine Mutter hat einfach keinen Hang zum Patriotismus das ist in unserer <lacht> Familie ist es allen relativ fern das ist sozusagen das ist nicht so dass sie also ähm, also ja, genau. Also sozusagen, sie, sie ist eine differenzierte Person und, und differenziert auch äh, äh, Diskussionen und so und so weiter. Also so ganz, ganz klar. Aber das war jetzt nicht so, ich glaube, wenn man genau sein will, war sie weder im Osten noch im Westen zu Hause. So. Hm. Aber es, also so, ich merkte einfach dann später, also als ich dann, ich war ja irgendwann an einer linken Schule, in einem ganz linken Umfeld. In In, dem, in, in, in Westdeutschland, genau, in Frankfurt am Main. Und ähm, ich er merkte da so, sozusagen, es gab so einen bestimmten Stolz der, der Jugendlichen aus linken Familien, also, also wenn die Eltern links waren.
0: Hm. Oder 68er. Ich glaube, der, der Spruch war bei uns und deinen Eltern auch 68 Genau, genau,
1: genau. Und ich, und ich dachte also ich habe mich da immer zurückgehalten, weil das sozusagen das Linkssein war in meiner Herkunft so selbstverständlich sozusagen dabei, ist auch niemand hm. stolz drauf oder oder so. Ja. Ja. Also ja. das, ähm, und, oder es gab eine Situation, ähm, da sind äh, eine Freundin und ich zu einer Veranstaltung mit Gregor Gysi gegangen und die Mutter meiner Freundin sagte das am Telefon zufällig zu den Großeltern und es gab so einen richtigen Eklat und meine Freundin hat gekichert und ihre Mutter hat gekichert und wie lustig und wie schockiert die Großeltern sind und so, das war mir natürlich eine sehr fremde Welt
0: schockiert, wegen weil sie zu einer Veranstaltung von Gregor, Gregor Gysi Giesi gegangen sind.
1: <lacht> also das haben wir, also so ne, das ja. fand ich natürlich irgendwie witzig, ja. dass die alle aus so konservativen Familien kommen. Und Gregor Gysi die rote Gefahr oder? Ja, ja, genau, genau, genau.
0: <lacht> Vielleicht nochmal jetzt so ein bisschen zum Abschluss diese gewisse Heimatlosigkeit, äh, gerade haben sie es <lacht> schön gesagt, ihre Mutter war weder in der DDR noch im Westen dann irgendwie richtig zu Hause, ähm, dem Großvater ging es womöglich auf eine andere Art auch ähnlich, dass er nie die richtige Heimat gefunden hat. Ich weiß es nicht, wie ist es mit Ihnen jetzt? Also wo würden Sie sich verorten? Also sowohl gesellschaftlich sozusagen, also zwischen diesen beiden Ost-, also Westwelten, in denen Sie da auch groß geworden sind, vielleicht auch als, als Jüdin, als Linke, also was ist so Ihr Standort? Haben Sie einen gefunden? Oder
1: suchen Sie den noch? Ich glaube, ich habe da relativ wenig Bedürfnis nach, sozusagen. Also mein Leben ist in der Praxis natürlich so, wie es ist. Also, ähm, äh, das heißt, ich, also oder ich fange mal anders an. Ich glaube, also äh, zum Beispiel, als ich angefangen habe, das Buch zu schreiben, mir war gar nicht klar, dass das so kompliziert werden würde, sozusagen so eine Geschichte zu schreiben, die in Westdeutschland spielt, aber mit so einer immer wieder auch ostdeutschen oder Perspektive, mhm. ähm, weil mir die so selbstverständlich ist. Hm. Ähm, da, und das ist mir dann erst beim Schreiben aufgefallen, ich dachte, oh, das muss ich jetzt immer erklären ähm, hm. äh, und das würde ich sozusagen sagen, da bin ich im, im Schreiben, also da so ist auch mein mein Leben, also das ist mir mir für mich ist das ja selbstverständlich und ähm, ich bin, ich würde tatsächlich sagen, ich bin weder noch also ich hm. lebe in, in Westberlin und arbeite in Ostdeutschland und ich habe
0: Unter anderem ähm, in Mecklenburg und so in der, auch in der Prävention, ja, da jetzt, genau da, da jetzt
1: äh, aktuell nicht mehr, aber 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 genau, ich, hm. hab, ähm, also im Moment ist eher Brandenburg. Genau, das ist sozusagen das eine und ich habe in meinem jetzigen Leben, also auch in meinem Freundeskreis, ist es im Prinzip so, dass die Leute ähnliche Geschichten haben, also dass die eben nicht äh, monokulturell aufgewachsen sind und so auch nicht leben. Also so, ich finde, das hat auch das hat auch gar keine Anziehung auf mich, so zu leben. Hm. Genau, so
0: zwischen Welten
1: zwischen zu Hause. <lacht> irgendwie. Ist ja, ist ja der schönste Ort. Ja. Und es gibt auch, also was ich auch dazu sagen muss, weil Sie nochmal das Wort Heimatlosigkeit aufgegriffen haben, ähm, ich weiß, es klingt total kitschig und aber, aber es stimmt halt einfach irgendwie. Meine Mutter hat immer sehr stark in der Literatur, also in und mit Literatur gelebt. Und das ist tatsächlich was, was ich ganz stark auch ähm, mitbekommen habe und wie ich sozialisiert bin, also das sozusagen, äh, und das muss ja nicht deutsche Literatur sein, das ist das ist alles Mögliche so und das war selbstverständlich auch ostdeutsche Literatur bei uns zu Hause. Aber es war auch ganz viel russische Literatur mhm. und sehr viel jüdische und jüdische Literatur. Also das ist sowas, was einem ja so, ein, es gibt ja einen Kontext. Mhm. Kultur ist aber ja, nie, Kultur ist eben nicht was, was irgendwie an an Nationalgeschichten gebunden mhm. ist das ist viel weiter oder Orte, also geografische Orte so, ne? also das wird ja sozusagen diese Frage nach Herkunft oder Heimat oder so, die wird ja oft so da daran gebunden an dieses Geografische oder Nationale das muss überhaupt nicht sein hm. also nur weil man das nicht hat, ist man kein Mensch ohne, also sozusagen ohne, 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 ohne in irgendeiner Weise festen Standort hm.
0: Hm. und jetzt ist noch ein wunderbares Buch dazugekommen, ich möchte allen Lesern und Leserinnen empfehlen es zu lesen zu verschlingen Vielen Dank, Stella Leder, für dieses interessante und tolle Gespräch. Vielen Dank vielen und vielen Dank
1: für die Einladung. Sehr gern.
0: Das war mein Gespräch mit Stella Leder. Schön, dass Sie zugehört haben. Wenn es Ihnen gefallen hat und Sie in Zukunft kein Gespräch mehr verpassen möchten, abonnieren Sie den Freitag-Podcast. Bei Spotify, Apple Podcast oder bei jedem anderen Podcatcher. Bis bald, machen Sie es gut, schöne Zeit.